0: você vai ouvir Bravata Connection.
1: Olá, brava gatos, brava gatas, brava lovers, brava fãs, brava amigos, brava tudo. Eu sou Maurício Gaia e esse é o seu Bravata Connection. Não, gente, peraí, peraí, peraí. Eu não sou Maurício Gaia. Vocês estão me ouvindo. Eu sou Maria Laura e estou substituindo Maurício Gaia. Bom, Maurício Gaia não vai poder participar do programa hoje. Talvez nem do próximo. A gente não pode dar muitas informações. Só posso dizer que Maurício Gaia gravou uma mensagem de seu iate para vocês aqui do Bravata. Lavei
0: toda a louça da casa da Laura. Estou aqui há oito horas. Eu peço, por favor... Quem
1: puder ver essa mensagem, liga para a polícia. Eu estou em cárcere privado. Não era para rodar essa mensagem? Bom, Maurício Gaia está bem, está feliz. Com certeza vai poder participar do próximo. E ao longo do programa, vamos tentar dar algumas dicas sobre o paradeiro de Maurício Gaia. Conosco, aqui, de Londres, Bumbum Cremoso. Fala, Bumbum.
2: A gente perde... A gente perde... É status com essa mudança, eu era bombom, virei bumbum, mas tá valendo. A gente vai
1: <risos> tá revelando o verdadeiro sobrenome, nome aí do nosso bumbum cremoso.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, lá. vamos nessa, tamo junto.
1: Temos aqui a beldade, motivo pelo qual o boto cor-de-rosa fica vermelho de amor, fala querida Bia.
3: Nossa, por essa eu não esperava Oi, 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 turma Prazer estar aqui novamente Tenho pavor de boto Sempre nadei Eu não sei explicar Eu sempre nadei em rio Mas eu também sempre ouvi história Mas, então, tenho muito medo de boto Nunca, jamais, em tempo algum Vocês me verão nesses passeios turísticos Dando peixe pro boto nem eu, rosa, nem cinza, eu excluí, nenhum. Eu excluí o jacaré para poder fazer um agrado errei na mosca.
1: Não, não, eu acho ele super fofos, mas assim... Uh. Eu entendo. Temos aqui também o maior colecionador de miniaturas de corcel. Aquele carro que queria ser um Del Rey. E ele coleciona só para provar que as vitórias independem exclusivamente do esforço.
0: Juca, o anti-meritocracia. É, é, é. boa, tá, boa noite, Maria Laura. É, um prazer estar aqui com vocês de novo. É, a, a, as fake news sobre os meus carros, é, grandes ou miniaturas, continuam independente do âncora, né? Agora, eu, eu conclamo os ouvintes, Maria Laura já deu uma pista, a mandarem cartas para a redação dizendo, para nós, nos orientando, palpitando, onde estaria Maurício Gaia? O povo quer saber.
2: Maurício Gaia está financiando noitadas, bebedeiras e certamente infidelidades. Infidelidades.
0: Infidelidades, <risos> com certeza.
1: Fazia tempo que esse bordão aparecia. Maurício, sai, Maurício Gaia. Volta, triade da felicidade. Vamos lá, gente. Bravado dessa semana, eu poderia tratar de um assunto diferente: as quizumbas na casa do Senhor. povo espiritual Cadê aquele povo barulhento Que não se envergonha nem por um momento De ser chamado de crente pentecostal Quando Deus revelou seus planos a Jesus Na grande primeira quarentena, a do deserto Ele teria dito Podes me ajudar a largar a minha influência Ser Deus de mais gente, não apenas dos judeus. A você caberá o papel de Marte, palavras do Senhor, Deus. Nesse caso, Deus José Saramago, em seu Evangelho segundo Jesus Cristo. Nessa mesma passagem, Deus assegura ao seu Filho o papel de glória, porém apenas depois da sua morte. Serás venerado, pessoas viverão, morrerão por ti e matarão também. E por três páginas consecutivas, Deus, José Saramago, compartilha sobre as consequências desse amor. Guerras, traições, cruzadas, inquisição. Deus espalhando seu amor e poder feito pandemia sobre o globo. Sangue e martírio, tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedido feito, sacrifício cumprido, tudo o Senhor correu mineiros. Assim, dessa forma... Tantos templos isentos de impostos foram construídos. Para concluir, o grande devoto do ateísmo, Christopher Hitchens, escreveu Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o contrário. Isso explica a profusão de deuses e religiões, que tanto tem adiado o desenvolvimento da civilização. E aqui, para explicar a civilização, o organograma das religiões, os últimos babados do templo, ele o oráculo dos morros cariocas, Arthur Crispim. Explica para a gente essa zumba na casa do
3: senhor.
2: Mas é a pergunta de um bilhão de dólares. Eu comecei a... a gente definiu a pauta e comecei a estudar aqui a árvore genealógica da Flor de Lis e, e eu acho que quem conseguir desenhar essa árvore genealógica ganha um Nobel de Medicina ou de Físico porque é uma questão de espaço-tempo bizarro. A Flor de Lis, ela foi mãe do Anderson ela foi sogra do Anderson e depois virou mulher do Anderson. E essa história começa muito muito atrás, lá no Jacarezinho, a Flor de do Jacarezinho, que é numa favela muito pobre na zona norte do Rio, e é uma favela que é conhecida pela Cracolândia, principalmente no, no nesse século 21 começo dos anos 2000. O Rio, durante muitos anos, impediu a entrada do craque. Era uma ordem tanto no Comando Vermelho quanto do do Terceiro Comando para evitar é, que se perdessem os dependentes. O creio é muito barato e muito incapacitante. Porém, com a morte dos mais velhos e tal, ou, ou quando a nova geração assume o crime, é, essa, essa proibição cai. Mas, de qualquer maneira, voltando, a flor de lixo tinha lá os seus três filhos biológicos aí no Jacarezinho e aí teve os cinco filhos da, adotivos da primeira geração vamos supor que eles sejam os X-Men da Flor de Lis, né? E a partir disso daí o Anderson era um deles que começa a namorar Simone a, a filha biológica e depois o Anderson se apaixona pela Flor de Lis e, vê, e larga Simone e nesse momento ela começa a adotar os X-Factor, que são a segunda geração dos adotivos as coisas começam a melhorar, ela se muda para Niterói e São Gonçalo. Rola o famigerado filme que tem peso de novela global, né? Porque até figurante do filme é, é tour famoso. E lá em Niterói, São Gonçalo, que é a Manchester carioca, São Gonçalo é uma cidade super populosa, de Niterói, e assim, é a sucursal do inferno. É, e São Gonçalo é uma cidade assim. E a Flor de Liza ela criou um, uma igreja ela fez uma igreja flor de lixo e tentou se eleger vereadora, não conseguiu. Depois ela foi apadrinhada por Harold de Oliveira, que é um cara que faz parte desse nicho gospel há muito tempo. E a partir disso a flor de lixo se elege deputada federal com 200 mil votos, 200 mil votos. A gente pode dizer que metade desses votos vieram dos filhos adotivos, é outra metade dos fiéis da igreja é... esse esse projeto político dos evangélicos no Rio de Janeiro, eu tava até vendo isso, o, o Witzel não foi preso, mas assim nos últimos 30 anos, a única pessoa, além do Witzel, que está na bola 8 para ser preso a não ser preso, o único governador que não, não foi preso no Rio de Janeiro, se chama Benedita Dacil preta, favelada de excelente caráter o resto, mano, viu o sol nascer quadrado dia sim ou dia não, aí viu. O projeto político do evangélico é muito forte, partiu muito do Rio de Janeiro. Todo mundo tem o seu nicho político. E não adianta dizer que isso daí é a minoria evangélica. Esse negócio que eu te gostava, tem uma coisa que eu li em algum lugar que eu esqueci. Não era da minha alcunha. Eu gostaria muito de ter, ter cunhado isso, mas eu esqueci pentecostalismo, essa questão protestante ela nasce na Alemanha, ela envelhece na Inga Inglaterra, apodrece nos Estados Unidos e é consumida no Brasil. E esse nicho, ele faz um estrago, um estardalhaço de um estrago. Você tem um partido da Igreja Universal, que eu acho que hoje em dia se chama Republicanos você tem o é o, Crivella. o Crivella você tem o Silas Malafaia com o irmão o sócio de Cavalcante na Câmara me deram a bancada você tem a Bispa Sônia, que fez ramificação no futebol, porque o Kaká, o grande perfeitor, e futebol é, é, é a base, do, do, uma das bases culturais do nosso país, então, obviamente, os atletas de Cristo são importantes. Né? O Cacá usava aquela camisa I belong to Jesus, e quando todo mundo sabe que o único Jesus que importa no futebol é George Jesus. É, você tem o Valdomiro Santiago, que teve aquela questão do canal de televisão. E todos esses caras, por mais que se odeiem, se unem no ideal comum de levar esse projeto evangélico. E aí você tem vários: Pastor Everaldo, que foi preso hoje. Preso estamos hoje. Gravando, estamos gravando na sexta-feira. Pastor Everaldo, que foi preso por vários crimes, mas um deles não foi poluir o Rio Jordão porque ele batizou Bolsonaro no Rio de Jordão, foi o pastor Everal. Esse crime ele não foi julgado. Tipo, o próprio Arô de Oliveira, você tem vários é, cantores gospel ou que pessoas que se, se aliam a esse tipo de religião para poder prosperar. É, e esse projeto político está cada vez mais arraigado no país. É claro que seria muito cruel dizer que só os evangélicos fazem esse tipo de coisa. Nós tivemos o padre Marcelo Rossi nos anos 90, com, vendendo dois milhões de cópias com o Herdê, as mãos e dá glória a Deus. Tem esse padre Robson aí que desviou uma grana federal agora, bilhões e milhões. Escândalo de pedofilia na igreja católica é água. Né? A igreja católica que roubou muita coisa... E aí, se a gente voltar 400 anos atrás, tem um Estado Papal superpoderoso na Europa e tal. Porque a Itália demorou a existir. Roma fazia parte do Estado Papal. O Vaticano, ele vem é, no final do século XIX... Com começo do século 20 para ser moldado e a igreja é tão poderosa que nem Mussolini mexeu com a igreja. Né? Tem o João de Deus no Espiritismo, né? quantos charlatões também que tinham o João de Deus, seus mil casos, até na própria Umbanda e Canomblé, você tem alguns é, pretensos pais de Santo que não são pais de Santo de toda a religião. É, e num país que você tem, um país órfão de cultura, né? a religião ela deixa de ser acessório e vira muleta. É. Quanto menos educação você tem, mais a religião se torna importante. É. Eu falo mais do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, no fim das contas, é uma grande Arábia Saudita de biquíni. Foi em 1989, desfile da beija-flor, o Cristo Redentor teve que ser tapado, porque a CNBB achou que era um absurdo o Cristo vir de retalhado.
1: Excelente, Arthur. Acho que você faz umas colocações importantes é, a, a... Onde a fé se localiza, né? Nem só pela falta de cultura, mas porque a gente carece de tanta coisa e a fé tá ali, né? Ela é uma resposta para o futuro. É então, você... uma promessa. É, exatamente. uma promessa. Tá ali, você espera. Se você, quanto mais fé você tiver, e você é manipulado. É engraçado. Eu iniciei aqui a, uma das falas que eu mencionei, o Christopher Hitchens. Ele tem um livro que fala é, Deus não é grande. Né? e Como a religião envenena tudo Tá aí Flor de Lixo, inclusive, para provar A religião envenena, às vezes, não mata Mas depois nada como Alguns sete, oito, nove, 10 15 Tiros possam resolver 30 30 Enfim é, Mas em alguns lugares a religião É tudo e Deus é bem grande e, ele, e existe esse contraponto E por ser assim Ela tem sido muito cooptada por todos os poderes, você citou bem, né a música, o futebol, todos os meandros da cultura, mas hoje, recentemente o Censo fez uma... uma... Pesquisa. É, estava numa pesquisa que no futuro, acho que em 10 anos, em menos de 10 anos, os evangélicos serão maioria no Brasil. E eles não só são maioria com números, como existe por trás um projeto de poder que está sendo cooptado por homens brancos, está sendo cooptado por por esses flancos, esses vazios que estão sendo deixados nas comunidades. Juca, eu queria ouvir você falar um pouco disso, desses puxadinhos, que começou com um puxadinho para virar esses grandes templos ali, dentro do coração do poder.
0: O que o Arthur fala aí da, da educação, né, da ausência da educação, a gente poderia levar outras áreas, outras áreas do viver aqui no Brasil, e eu diria, sobretudo, também econômica. Né, do, sobretudo de infraestrutura social, por exemplo. Em muitos lugares, é, como você disse, Deus é grande e os os que se auto-intitulam emissários de Deus acabam tendo um poder, é, inclusive um poder político, de persuasão muito grande, porque eles têm um poder econômico. Então é o um lugar onde, por exemplo, é um clichê falar isso, mas é onde o Estado se ausenta é onde o Estado se coloca normalmente como usurpador, né? usurpador da liberdade, usurpador, usurpador da vida do outro. A gente pode ver isso é, é, nas comunidades carentes no Brasil inteiro, o Rio é muito simbólico disso. E aí nesses lugares é, pontificam mesmo o um pastor. né? Que Se você for pensar até a origem, por exemplo, lá atrás do PT, de, consolida, de consolidação de transição da esquerda brasileira da luta armada, do partidão né, daquela tradição que vinha lá nos anos 30, 40, 50 até a ditadura, para depois é, passar pelo, é, se transformar nisso no PT, com já uma classe média, com uma classe intelectual a igreja católica teve uma, uma, uma importância muito grande na formação do PT, né Uh, então, isso a, a, a religião sempre teve um componente importante na política brasileira, isso não é de agora. É que o, 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 o neopentecostalismo uh, cresceu muito por diversos fatores, né? inclusive por, uma, uh, por alguma, algumas debilidades da própria Igreja Católica, por alguns anacronismos também. E ele ocupa, de fato, um espaço... Uh, hoje, se a gente pensar, uh, a gente falou muito isso so, sobre isso aqui durante a pandemia, né? sobre a ausência do senso comunitário brasileiro. Né? O, o sindicato, uh, as, ações, uh, as, as, as associações comunitárias, uh, os lugares né? de, de juntar as pessoas. Uh, hoje em dia, quem faz isso, e com muito sucesso, é a igreja Uh, são essas igrejas pentecostais, principalmente nas franjas das cidades, nas periferias, nos morros. Eu, eu achei curioso quando o Arthur fala da... A gente está discutindo aqui a vida privada da, da, da Flor Delis. E é uma coisa curiosa isso, porque assim como uh, Deltan Dalagnol há três anos atrás estava dizendo que o instituto jurídico da prescrição era uma proteção para bandidos e essa semana ele foi salvo pela prescrição veja só a flor de não precisava é, estar agora tendo sua vida pessoal escrutinada a questão é que eles não nos ouvem né a gente que quer que quer que quer separar o, o estado e a igreja que a fé as pessoas exerçam sua fé é, no privado, né? mas que isso não influencia no Estado, nas políticas públicas. Né? A gente não quer saber da vida sexual, familiar, é, da Flor Deliz. Ela transa com quem ela quer, ela sai com quem ela quer, e se ela quiser pegar o namorado da filha e todo mundo tá bem na família assim, isso não é problema de ninguém. né? Mas a gente é obrigado a trazer esse assunto à tona, é, porque é inevitável apontar a hipocrisia que move né, esse projeto de poder. Esse, esse falso moralismo que é o famoso fiscal do coalheio. Né? O que o outro quer fazer, ou porque o vizinho é gay, não pode ser gay, porque a fulana fez aborto, porque é uma vagabunda, que transa com todo mundo. E aí a gente vê que o castelo dessa gente é um castelo de areia, um castelo de cartas com um sopro facilmente. A gente vai desenvolver o assunto inclusive essa, essa temática aí da, da política na religião e falar disso em relação ao bolsonarismo que eu acho, eu acho que o bolsonarismo foi muito esperto nesse campo
1: é, Você falou da, da vida sexual da Flor Delise e é, é legal a gente falar sobre isso porque é, ela foi muito exposta como mulher né não, não tem como a gente não perceber isso mas está sendo acusada de matar o marido porque se separar dele seria muito problemático. E essa é uma questão da mulher e a gente não pode deixar de falar sobre outra passagem sobre as mulheres que foi a questão da menina de 10 anos que engravidou sendo estuprada pelo tio e... Ao ter recebido em Recife, porque não pôde fazer o aborto lá no Espírito Santo onde ela mora, precisou ir para Recife, ela encontrou ali uma legião de católicos, gente do bem, tentando dissuadir a ideia, porque o corpo, um feto ali não poderia, uma vida não poderia ser perdida. Tem um comediante chamado George Carlin que morreu já em 2008 e lá nos anos 90, final dos 80, ele tem uma apresentação que é maravilhosa e ele fala sobre o aborto e fala que as os conservadores religiosos é, eles são misóginos, que eles prezam pelo feto, né? Então eles querem bebês vivos para terem soldados mortos. Ele fala da realidade dos Estados Unidos, mas a gente dá para se adaptar aqui. Eu queria saber de você, Bia, mulher como eu, é,
3: como a mulher é afetada aqui? A mulher é uma grande vítima da religião. né? O Arthur estava ali comentando do, do, do crescimento do número de pessoas evangélicas no Brasil. Eu é, só queria colocar aqui em números... Uh, no último censo publicado pelo IBGE, que é de 2010, né? não, é o, não é atual, as religiões evangélicas são a segunda religião mais popular no Brasil. Tá? Então temos católicos e, em seguida, evangélicos. E de 2000 para 2010, o, o crescimento... Uh, do número de evangélicos é, foi de 60%. E aí é o que você mencionou, que a, a, o, a projeção é que ultrapasse o número de, de, de católicos uh, nos próximos 10 anos. Entretanto, né, isso, a violência contra a mulher, a violência não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência com relação à mulher, ela não é uma prerrogativa só da, das igrejas evangélicas, né? obviamente. Nosso grande número de religiões aqui no Brasil são religiões... É, judaico-cristãs, o neo-evangelismo, neo né? E a mulher sofre, é, sofre essa violência, sofre essa, essa minimização em todas, né? Infelizmente, né? Não, há, não é prerrogativa só das religiões evangélicas. Eu encontrei um, um trabalho de uma pesquisadora, ela é uma teóloga, ela própria cresceu numa, numa religião evangélica que era muito castradora, daquelas de não poder cortar o cabelo, não poder usar maquiagem, não poder usar nada, mas ela sempre se viu num papel questionador, o que é muito diferente, porque geralmente as mulheres estão inseridas no contexto da igreja de uma forma muito submissa. Né? Inclusive eu achei uma passagem aqui, acreditem vocês, no site oficial do governo do Mato Grosso do Sul, citando isso, que a mulher tem uma missão e que no casamento ela é considerada como é, uma submissão ao marido porque submissão pressupõe uma missão a missão de manter a família a missão de estar casada, enfim, surreal o site do governo do, do Mato Grosso do Sul contra a violência à mulher que cita passagens da Bíblia enfim, é enfim nosso Estado laico ainda existe, né? E voltando aqui a esse trabalho dessa, dessa teóloga, que se chama Valéria Vilhena, ela fez, ela, na tese, na dissertação de mestrado dela, ela começou a fazer um trabalho de campo, de pesquisa sobre violência doméstica né? e questões de gênero. O trabalho dela era numa, numa, num abrigo para mulheres que sofriam violência e ela mudou o eixo da pesquisa dela porque ela percebeu que Daquelas mulheres pesquisadas, que ali circulam cerca de 1.200 mulheres por mês, mulheres que sofreram violência doméstica, 40% dessas mulheres que sofriam agressões físicas ou é, psicológicas se declaravam evangélicas. Então ela resolveu puxar o, 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 o eixo do trabalho dela para isso, para esse lado, né? É, analisar o viés da religião, no papel é, da, da, da violência contra a mulher, né? E ela teve uma dificuldade incrível, porque uma coisa era a mulher simplesmente se declarar evangélica, outra coisa ela queria entrevistar as mulheres, ela queria ouvir as histórias. E aí ela esbarrou muito nisso, de mulheres que não, não queriam é, contar suas histórias, é, porque muitas delas, o agressor era o próprio pastor, né? era O marido era o próprio pastor Ou seja, a voz de Deus na comunidade Como eu vou denunciar O meu próprio marido Eu estou traindo o meu marido Eu estou traindo o meu pastor Eu estou traindo a minha fé Eu estou traindo Deus né? e, ah, e ela questiona também o papel das igrejas Nessa educação E nessa proteção da mulher Que basicamente não existe Porque a mulher agredida Quando ela vai procurar o seu líder religioso é, a maioria, na maioria das vezes, o que, que ela ouve? Seja sábia, fique calada, não enfrente, é seu marido. Então, esse papel de se calar em nome de manter uma família feliz, uma promessa de uma outra vida, uma promessa de uma recompensa na vida que vem, e isso acaba condenando muitas mulheres a um ciclo de violência né, dentro de casa, muitas vezes pelo, ah, pelos seus próprios maridos, seus próprios companheiros, enfim. Uma outra coisa que, que ela comenta e que a gente realmente, eu, eu não, nunca né, não havia percebido, é o quanto que nós mulheres não entendemos o papel original das mulheres na religião, nas religiões. Esse papel ele foi sempre sendo deixado de lado, né? foi um papel assumido, dominado pelos homens. Né? E as mulheres originais nas suas religiões, na, em todas as religiões, inclusive nas religiões judaico-cristãs, foram simplesmente relegadas a limpar a igreja, arrumar o templo, é, fazer, participar das orações ou não participar das orações, como é o caso né, da religião judaica. Então a, a própria mulher não entende, nem conhece qual era o papel da mulher originalmente naquela, naquela, na sua religião, na sua fé. Então é, acaba que as mulheres ficam é, perdidas ali naquele ciclo de violência, né? Trocam o seu silêncio por essa promessa de uma de uma vida né, uma vida feliz uma vida de casada como a nossa colega deputada é, mencionou mas como que ela ia se separar do marido né o divórcio é inaceitável né? é uma coisa inaceitável é uma traição né o divórcio é uma traição mas o assassinato veja bem não é bem assim
0: não é só uma traição aos olhos de Deus né é uma traição ao projeto político que a suporta, do qual ela faz propaganda. É, é, tem isso, né? porque a gente tem que lembrar o seguinte, ela contava que nunca ia ser descoberto esse, esse, esse homicídio. Né? Então, ele foi morto por assaltante, pela violência do Rio de Janeiro, que é uma coisa, às vezes, meio né, metafísica. O Rio é violento mesmo e beleza. Ela contava que ela não ia ser descoberta. Porque não é só trair aos olhos de Deus, é trair o próprio projeto político dela, do ponto de vista da, da, da mensagem né, na qual ela se baseia para angariar eleitores. No caso, aos olhos dos homens, ela não podia se separar. Exato. Se ela acreditasse
1: nos olhos de Deus, que estaria vendo o homicídio, seria mais importante.
2: Deus vê tudo, mas não é X9. Tirei os muros de subúrbio Carioca. <risos> é, eu tenho cinco curtinhas eu, eu, não, assim, eu não preciso acrescentar, são cinco coisas que eu lembrei da, das coisas que a Bia falou eu só queria fazer um, um, um contraponto eu, eu, eu esqueci o nome da personagem ali no livro Escravidão, no volume 1 até pelo candomblé uma das, a, das rainhas de Angola rainhas guerreiras os orixás são muito poderosos né? E eles são iguais. E Em Angola, eram reconhecidas duas rainhas guerreiras que fizeram um trabalho muito grande para expulsar os portugueses que iam buscar escravo. Tanto é os portugueses não conseguiu entrar em Angola buscar escravo. Tinha que ser outras tribos de pretos para pegar os, os escravos os derrotados para trazer porque tinham essa, essa oposição ferrenha e, inclusive, é, com o suporte da religião, duas rainhas que eram feríssimas para defender. No Rio de Janeiro hoje em um dia, existe um negócio chamado Complexo de Israel, que é um conjunto de favelas lideradas por traficantes evangélicos. São quatro favelas, né? uma delas é o Chapadão. Aí eles estão chamando de Complexo de Israel. Na verdade, é uma grande faixa de Gaza no meio do Rio de Janeiro. É, essa questão da Flor de Liza é engraçada como a vida imita a arte, né? porque em laços de família de Manuel Carlos Reinaldo Giannechini, Namorava Carolina Dique, que e depois trocou pela mãe, né? Ou vice-versa, não lembro.
3: Mas e Jocasta e Édipo e naquela né? novela lá, qual era? Mandala o nome manda da novela. Mandala! Mandala.
2: mandala. mandala. É. Estão os três advogados aqui, é, a Benedista, só para lembrar os amigos leigos, que Flor de Liz está sendo acusada de homicídio triplamente qualificado, mas não tem nada a ver. Ela está sendo acusada de ter matado o marido, o filho e o genro se simplesmente qualificado é outra coisa. Isso é só um detalhe. Ela não, não, mandou, não mandou matar três pessoas, não é, é isso, né? É o pai, é, e o filho do santo. É a peculiaridade dessa árvore genealógica, que é uma árvore genealógica muito generis.
1: No fundo, são todos irmãos, né? Eu não sei porque que a gente tá fazendo esse grande... Esse grande buffet, né? É com
2: tudo. Como, diria, história, né? como diria o pai de um grande amigo meu da Bahia, é, adaptando... É, no, no caso da gente poderia ser incesto, mas pra eles é só costume, tá certo
0: Ô, Arthur, eu vi o advogado da Flor Delis é, comentando, a defesa está surpresa com esse indiciamento eu, eu pensei comigo mesmo, puta que pariu ser advogado tem hora que é uma merda né? Daí teve <risos> Ele tem que fingir surpresa. Ele fala: a defesa está surpresa. E aí ele finge. Ele faz uma encenação de que ele está surpreso. Você engraç... tem que
3: acreditar. Você tem que estar imbuído da mentira, né? É
2: o, sim, in... é, o engraçado dessa 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 galera do neo pentecostal, é que o que mais me intriga, além do fato deles de acharem que Deus é surdo, que todo mundo grita, eles todos se baseiam nos evangelhos que são o Novo Testamento que é uma parada mais hippie, era de aquários e coisa e tal, mas na hora que o bicho pega o negócio deles é só o Velho Testamento Ele é dedada, é murro no olho estátua de sal, é, mata os filhos é, o, o bicho pega
3: é, não tem perdão nessa hora não é o próprio Deus castigador entendeu? Que é o
2: BDSM tipo, Deus Marquês de Sádio Deus já desce com chicote, com algem, aquele negócio botar na sua boca. É uma violência danada véio. nada. Nada
1: é mais fácil a... hoje do que ter uma igreja SA, né? Porque o, o ali é uma franquia que já vem pronta. Você basta o fiel ter a fé e a moral, a moral tá construída. Se houver alguma mudança, você faz uma adaptação, você faz uma, uma interpretação diferente da leitura da Bíblia. E essas pessoas elas são preparadas para reconhecer o demônio. O outro, eles sempre esperam aquele que vem bulir com a sua fé. E bulir com a sua fé é te tentar contra aqueles que você acredita, quem você está seguindo. Então, se a gente pegar essa legião... Dos que seguem o Bolsonaro Que também fala em nome da religião Que fala em nome dessa fé cristã Que fala em nome dessa gente de bem E aí pega a mulher dele que também É religiosa E pega Flor de Lis, e pega Pastor Everaldo, qualquer coisa que acontece Vai ter gente defendendo Flor de Lis, não acreditando, achando que isso É uma conspiração do demônio Ou de qualquer pessoa Para atacar a fé deles É um discurso coeso, você está mexendo ali com, com coisas muito grandiosas dentro da, da, da... das pessoas, né? que é a fé. Se você tira a fé da, de uma pessoa, que é o que o Christopher Hitchens fala, eu não sou contra a fé. Eu entro numa igreja, eu posso reverenciar todos aqueles monumentos. Eu vou respeitar as, os santos, as imagens, só não me peçam para servir ao Deus deles. Eu, eu vou debater com essas pessoas, mas não me peça para servir. Eu vou ser excomungado por eles porque... Eu sou uma ameaça, eu sou um risco, porque se eu falo que Deus não é grande, se eu falo que a religião envenena, eu tô colocando ali uma pulga no, no que ampara a fé dessas pessoas. Porque se eu posso ouvir Deus e servir a Ele sem ter o aparato da religião, o que é da religião?
3: Então, essa construção é complicada, ela é muito complexa, né? Ah, é isso, é uma coisa É, é eu, eu própria, né? Você, quando você começa a, a, a entender, a amadurecer um pouco melhor e entender o seu papel como mulher na sociedade e todas as coisas que estão ao redor disso, todos os, uh, os momentos de violência que são normalizados, todas as pequenas ou grandes ações que são normalizadas na nossa vida, como... É, o dia-a-dia, -dia, mas que são violências, né? É, quando você começa a entender isso, como, quando você começa a, a ler um pouquinho sobre feminismo, isso aconteceu comigo, o feminismo me afastou do judaísmo. Você é, como eu já ouvi uma vez num, num, num casamento evangélico, né? É, mas que cabe aí para todos, a mulher é um vaso é, e nada mais, né? É um enfeite, ela não tem um papel válido, né? Ela não tem um papel válido. Toda
0: mulher é aquilo que o homem, é aquilo que o homem permite a ela. Por exemplo, um exemplo claro, a cozinha, a Isso. educação dos filhos. A igreja precisa, toda a castidade, toda a forma de, essa
1: crença que, que é construída, é uma forma assim, o homem casado e a mulher casada é mais fácil de você ter um controle. Né, do que se a sexualidade não reprimida, é, as pessoas começam a... É, representa a liberdade. Então, quanto mais você conseguir deixar as coisas quadradinhas, mais fácil para para a religião e para essas pessoas serem é, submissas. Então essas todas essas santidades que são criadas são formas da igreja manter e a igreja eu digo todas, né? Não tô manter aquele o rebanho unido, o rebanho calmo e ali ouvindo a palavra de Deus. E é uma forma de o poder se perpetua.
2: Não por acaso no judaísmo os livros da Torá são os primeiros livros do Velho Testamento, né? Os livros que são written and directed by Quentin Tarantino, né? Que é aquela coisa bem pesada, assim, bem sanguinária.
3: É, mas são as regras, né? As regras estão é, ali todas é. delineadas, né? Enfim, é, eu, eu peguei uma passagem aqui é, de um, um dos ensaios da Hannah Arendt, que ela fala assim, nada é mais comum do que a combinação de violência e poder. O domínio pela pura violência vem de onde o poder está sendo perdido. É precisamente o encolhimento do poder a impotência gera a violência. Então, é, eu acho que isso que a gente está falando, todos nós estamos falando a mesma coisa, né? É, o poder que a, que a igreja... É, detém com relação aos seus aos seus fiéis é, e aqui eu, eu eu friso de novo principalmente em cima das mulheres e talvez se esse estudo dessa dessa teóloga fosse esticasse um pouco mais ela ia, com certeza ela ia entender que as maiores vítimas dessa violência dessa 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 dominação é, social econômica ela iria encontrar que são mulheres negras com certeza né se ela Seguisse ainda aí pelo, pelo... Mas enfim, né não tem isso publicado, tudo bem. Se cruzar o dados Sim, bem, assim. é, é, mas é porque assim, eu, eu imagino que seja complicado você buscar dados, por exemplo, na delegacia da mulher, a pessoa chega para fazer é, uma, uma queixa, enfim, eu não sei se eu estou usando o termo técnico, é, mas com certeza não tem ali qual é a sua religião. Não tem, não vai ter, isso não, não deve fazer parte do, do da anamnese do caso, entendeu? Então esses dados acabam se perdendo, é, são dados que ela conseguiu, por quê? Porque ela foi trabalhar com uma, um abrigo, né? uma casa é, que abriga mulheres que sofrem violência porque eu, eu imagino que, por, por exemplo eu, eu busquei no site do IPEA é, os dados de violência e realmente não existe esse recorte ah, de religião é, e aí eu queria só puxar uma outra coisa aqui que é interessante que essa violência, quando ela se dá Seja ela de novo física ou psicológica ou enfim, é, ela, ela passa a ser tratada dentro da comunidade como uma fraqueza uma fraqueza do homem, uma fraqueza do marido. Foi o diabo, foi o demônio, não foi ele próprio, né? Ela é terceirizada para um, uma outra entidade, né? Ela é terceirizada para a figura do demônio, né? Então ele não tem culpa. É, você tem que perdoar você tem que né, manter você tem que segurar você tem que apoiar né você tem que curar o seu marido essas coisas né mas enfim queria ter, queria é, trazer essa passagem sobre da, do poder e tá ligado intimamente ligado com a violência porque eu acho que é o que permeia é o que permeia o nosso a nossa é, o nosso dia a dia que é o que o Fernando comentou onde o, onde o estado não chega alguém chega ou chega a igreja, ou chega a milícia. Ou chega né? a milícia Ou... de Jesus, igual... <risos> igual... Ou ainda chega a milícia de Jesus. É, então, onde o Estado não está,
1: alguém chega, né? Não segundo o Deus que eu trouxe aqui, José Saramago, nessa passagem que eu li para vocês, quando Deus vai contar para Jesus, que é o momento do deserto, quando Jesus vai pro deserto, e, na verdade, ele vai de barco, e tá tudo tão... tem ne... assim, um nevoeiro tão grande que ele fala é... Estar como estaria no deserto. Então ele faz uma... E, de repente, chega a nado o demônio. E quando o demônio sobe, o diabo sobe no barco, ele tem as mesmas feições de Deus. E ele está ali para ouvir qual é o plano de Deus para Jesus. Porque ele sabe que ele também tem um papel dentro desse repertório e ele não sabe. E Deus conta para ele exatamente que assim, olha, eu tô aqui porque eu preciso ampliar os meus poderes. E você, é, eu vou te dar muita glória, você é meu filho, só que eu vou ter que te sacrificar para isso. Isso é muito velho testamento. E é assim, eu quero ter poder e meu poder, é, para cada homem que vai te amar, vai precisar existir um que, que vai ter que rivalizar. Porque é na rivalidade, é no ódio, é nessa dicotomia que eu vou crescer e é o que acontece hoje esse discurso da salvação dentro das, das igrejas, especialmente dentro das igrejas neopentecostais que se apropriaram muito disso, né? o nosso Deus é, a gente é, nós estamos orando, então nós vamos vencer Deus vai olhar para você desde que você se comporte de de tais maneiras, né? É, é quase que um coach ali dizendo como que o segredo da salvação está ali, mas que ele não pode ser tentado, e isso ser tentado não é mais só os grandes pecados da Bíblia, isso tá, tem muita, é, é, tá tudo muito envolvido com o poder e está muito envolvido com o dinheiro, tanto é que deixe aqui o seu dízimo. A igreja precisa do dízimo, nós vamos além, a gente precisa perpetuar o nosso poder e isso não é mais escondido, isso era antes, podia ser um projeto meio envergonhado das igrejas, da igreja católica que enriqueceu muito, mas não é mais uma questão da igreja neopentecostal, que pede cartão de crédito, oh, mas você deixou seu cartão de crédito e não deixou a senha. Né? E esse projeto de poder está se ampliando. Pastor Everaldo hoje, que foi preso e está sendo acusado de estar tá envolvido num esquema milionário, daqui a pouco ele vai ser glorificado pela igreja, porque talvez uma parte desse dinheiro, e é a questão da moral, né? A gente se diverte o argumento para poder absolver essa pessoa, porque, afinal de contas, ele está aqui lutando.
0: O Arthur, no começo, citou a bispa Sônia Hernandes, eu não sei se vocês se recordam quando ela foi presa nos Estados Unidos com não sei quantos mil dólares dentro de uma Bíblia é, 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 falsa, né? Porque ela tinha a Bíblia tinha sido cavado um buraco para enfiar o, os, a, os dólares, né? Para cometer o crime de evasão, ela saiu com essa. Que foi o demônio que colocou o dinheiro ali? Ela falou isso literalmente. Ela não falou. Ela falou isso como defesa. E muitas pessoas saí, saíram em defesa. Dela, baseado nisso, não, foi o demônio. Porque, veja, é uma saída metafísica. Como é que você quer discutir racionalmente com isso? É impossível. Né? É impossível, não tem como. Se, se a pessoa acredita que o demônio <risos> himself, estava naquele voo, pegou uma bíblia, recortou, fez um buraco e enfiou 10 mil dólares lá dentro, é, é, ou fez magicamente aparecer, com como você combate esse discurso? Como você... Discu... O Christopher Hitchens, não, eu quero debater. Não existe debate contra isso. Não é racional. Né? É, é, eu acho que essa, essa, é, a, a gente vive hoje... O pastor Everaldo foi candidato a presidente em 2014. A gente não pode se esquecer disso. Uh, a gente tem hoje no nosso congresso a chamada bancada da Bíblia. Uh, é claro, né? nem todo neopentecostal é sacana, é, é néco. Uh, tem muita gente que é realmente interessada em fazer serviço social, em espalhar a fé, a palavra de Deus, etc. Mas é incrível, né? porque os caras que são eleitos são sempre a pior estirpe. Né? E em todos eles um traço muito comum, que é o traço da opressão que é o traço da submissão, que é o traço do projeto político que a Laura cita, que é esse. Né? É não ter um Estado lá, é ter um Estado, é ter as pessoas submetidas à sua religião, à sua ideia do que é correto, do que é moral. É, então, isso é muito preocupante. E acho que é impossível a gente não, não, não chegando nesse ponto... É, não falar do bolsonarismo e de quem está no poder hoje. Né? É, Adamares é uma das ministras mais importantes. O pastor Everaldo, como disse o Arthur, poluiu o Rio Jordão ao batizar Jair Bolsonaro naquelas águas. Né? É, e é isso. Quem, quem, quem acredita que Jair Bolsonaro é um cristão? Ninguém acredita. Assim, é, ele é o cara que... Esse projeto de poder enxergou, enxergou que esse cara vai nos defender, esse cara vai defender o nosso projeto. É uma troca, é uma simbiose muito grande. Eu tenho um, um, um amigo meu, ele é historiador, o Anderson, é ouvinte do Bravata, vou mandar um abraço para ele. ele. outro dia a gente conversava. E, e ele é um crítico muito agudo uh, da militância identitária de esquerda não das pautas exatamente mais do modo que a militância atua porque ele é um cara que mora na periferia ele é professor em escola pública é, e ele convive muito de perto com as pessoas mais humildes com muitos evangélicos e ele disse uma coisa para mim que, que eu não esqueci ele falou assim o Bolsonaro foi muito esperto porque ele pegou um grupo identitário para ele, ele transformou o cristão e o branco o homem branco comum em grupos identitários e aí a gente vai ter é, é, de encontro aí o que aquele filósofo italiano é, que é o Daniele Giglioli que ele diz o seguinte não a, a maior força política hoje vem é, é dos políticos que conseguem se colocar como vítimas e você se você pegar o discurso, o discurso evangélico, o discurso bolsonarista, eles estão invariavelmente, eles se casam nesse papel de vítima. Eles são vítimas da esquerda, claro, do comunismo, mas eles são vítimas da universidade, da imprensa. Da ciência. Da, da ciência. Isso casou perfeitamente. O, 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 o pastor Marco, Marco Feliciano, por exemplo, ele não desiste do projeto dele de criminalizar o que ele chama de cristofobia. Que é o quê? Que a gente está aqui, por exemplo, fazendo essa crítica aos evangélicos, a gente pode estar sendo cristofóbico, né? E isso se casa perfeitamente com que o, a teoria do Anderson, que, claro, é uma coisa rudimentar do ponto de vista acadêmico, ele ainda está desenvolvendo, mas é exatamente isso. É, o, é, o, é um grupo identitário. O bolsonarismo captou isso e vende isso como um grupo identitário que está sofrendo. Né? Então, assim, quando você... É, o, 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 o direito, por exemplo, ao casamento homoafetivo, a, 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 o, o, o casal homoafetivo poder adotar num país em que crianças moram na rua, sem pai nem mãe, né, é, eles tomam isso como uma assíntio, uma como uma violência contra eles. E pessoas como Flor Delis, pessoas como Jair Bolsonaro, pessoas como o Pastor Everaldo, não importam o que eles façam, porque eles estão nos defendendo. É essa, é, é, a chave é essa. Né? É, é, e, e só por último, uma, só para contar uma experiência pessoal, é, é, eu estou lendo um livro do Michel Houellebecq o atleta escritor francês, que chama Submissão, que é uma França distópica é, é, governada por um presidente é, muçulmano, Mohamed Ben-Avis. E, e tem um personagem no livro que é um um aposentado do serviço secreto francês ele diz o seguinte mas é óbvio que nós vamos ser governados por, por, por religiosos porque eles e aí tem um papel fundamental da mulher que a Bia estava falando eles não só procriam muito mais do que nós como eles fazem questão de transmitir os valores deles enquanto nós secularistas iluministas, defensores da democracia, do Estado laico, temos um ou dois filhos e falamos, por exemplo, nossos filhos que vão escolher a religião deles no futuro e se eles quiserem ser ateus é uma escolha deles, é uma proteção do indivíduo, essas pessoas, seja o muçulmano, o evangélico, o católico, mais mais fervoroso, não. Eles fazem questão de educar os filhos na palavra sagrada, é, nos dogmas, nos rituais, e, e que isso tenha um poder político. Né? Então, não tem. E, e se você trans, transpor essa realidade do livro, que é ficcional, aqui para o Brasil, você percebe que, por muito pouco, ou nós já estamos no caminho da submissão.
1: É justamente isso essa moral exposta... Flor de Lis matando o marido, pastor Everaldo sendo preso, todos esses cristãos sendo pegos, eu ainda acho difícil, porque você tem do outro lado essas pessoas ali, é, dentro da teoria do desacordo, que acho que eu venho conversando com vocês sobre isso, um amigo estudioso, e ele fala o seguinte, não importa a argumentação, não é isso que importa, não importa a moral, não importa nada, o desacordo vem, você tem medo do risco, você enxerga o risco no outro, quando você vê um dos seus sendo preso, um dos seus sendo atacado por toda essa legião que você já identifica como inimigo, a mídia, a ciência, os ateus, os infiéis, você automaticamente se põe a favor, não importa, não importa se ataca a moral que você faz parte. Você não está mais unido por aquilo. Você está unido por um outro grande propósito, que você sequer sabe qual é. Esse é o grande problema, é isso que a gente vai ter que enfrentar. A questão da, da, da projeção, que eles serão maioria, eles serão. Como a gente vai lidar com isso? Não sei.
0: Ô Laura, e sabe o que me ocorreu ouvindo você falar agora? Que interessante. Eu fiz uma analogia na minha cabeça com a eleição de 2018. O que foi a eleição de 2018? Se não, não importa. Não importa que Bolsonaro seja isso. Eu vou votar contra o PT. Eu vou votar contra a esquerda. Contra... Se ele é maluco, se ele é violento, se ele é escroto, se ele é corrupto. Os argumentos não são. É, é uma guerra de rejeição. Assim como também, claro, muita gente votou no PT. Porque o outro lado era o Bolsonaro, isso ocorreu também, mas majoritariamente o que a gente teve de verdade, tanto que Bolsonaro foi eleito, não só por causa disso, mas em, em boa parte do estrato social brasileiro, sim, isso foi predominante, foi uma rejeição total ao outro lado. O outro lado é meu inimigo e, e não importa o que você fale aqui, não importa você que seja o Bolsonaro.
3: Você adapta a narrativa para o que ele convier e religião, o que ele é desde sempre.
0: Exato, exato, exatamente Cê, Vocês falando do, 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 Você falando Na história da família né, Da mulher, da família indissolúvel Eu lembrei das minhas aulas de direito romano Na faculdade de direito Na qual eu fiquei sabendo uma realidade Que, que para mim foi uma grande novidade Que me impactou muito Na Roma pré-catolicismo O cara ia pra guerra A é um arrumava outro ele, inclusive já deixava as instruções caso ele não voltasse
1: era, não era só na Roma olha comum... Ulisses e da Penélope era... o que ela faz para esperar o Ulisses ela, 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 vai se, ela vai se casar de novo e ela quer esperar e não tem sentido ela ficar esperando então ela começa Exato. a acordar uma tapeçaria e dizer quando eu terminar eu caso e assim como o Shirazade que fica enrolando ela
0: fazia de dia e desfazia de noite eles de noite e em Roma era comum o cara voltar da guerra depois de mil anos e dividirem a mesma mulher e não tinha problema nenhum com isso. O, isso começou a ser revertido quando o catolicismo avançou e Roma adotou, já em decadência, adotou o catolicismo como como religião oficial e a igreja sacou que a família indissolúvel é a melhor maneira de se propagar o evangelho. É o rebanho. Então, a sexualidade controlada, é o rebanho. a sexualidade comedida. Exato. E se você ficar viúva, foi vontade de Deus. Não vai arrumar outro, pelo menos na igreja. Era, é isso, né? O que a igreja prega é exatamente isso, né? O seu casamento é para sempre. Deus me livre. <risos> e que o diabo me proteja. E
1: a gente vai para o intervalo e voltamos com as dicas. voltamos com as dicas Arthur, qual é a sua dica?
2: darei duas dicas ótimo a primeira é um, uma série na Netflix chamada Unorthodox que fala sobre uma menina judia ortodoxa que sai de Nova York e vai encontrar suas origens em Berlim tem muito a ver com o que a gente conversou hoje é, eu acho que seria uma dica muito bacana E a segunda é um livro Que eu não sei se tem no Brasil ainda é, Que se já tem no Brasil, perdão É o livro da As, as do Que foi a autora do livreiro de Cabul E ela escreveu um livro chamado Two Sisters E esse livro conta a história de duas irmãs norueguesas De família Somali E as duas irmãs, elas é, Eram irmãs normais e tal mas elas começam a usar roupas, é, as burcas, e começam a, a se, se enveredar pelo caminho da religião e fogem para a Síria para se juntar ao Estado Islâmico. Não conto mais nada, é uma história real e é um livraço. Se você. Eu espero que tenha em português, eu vou pesquisar, mas se não tiver e você puder ler em inglês, eu recomendo, porque esse livro é sensacional. Quem já leu o livro de Cabo sabe que Ashley está descreve muito. Ela é fera demais.
3: Muito bem, excelentes dicas. Bia, qual é a sua boa do dia? Eu peguei uma dica justamente dessa... Na verdade, essa dica vai para mim também. Dessa teóloga Valéria Vilhena, Valéria Cristina Vilhena. Depois da, da, da publicação da, da dissertação de mestrado dela, ela publicou um livro que se chama Evangélicas por Sua Voz e Participação, Gênero em Discussão. Né? E ela questiona justamente onde está a voz das mulheres na igreja, né? na teologia. Se existe espaço para essa voz, existe espaço para criar essa voz. Né? Eu, fiquei, eu não li esse livro, eu fiquei muito curiosa. Eu li a dissertação de mestrado da Valéria, que é... Incrível, incrível, uma dissertação de 2009 E assim, me surpreende Porque eu busquei outras, outras dissertações do gênero né, Nesse tema E eu não encontrei O que me surpreende muito Porque é um, é um campo extremamente fértil né, Mas a discussão é escassa né? é, Enfim E eu tenho uma outra dica também Uma dica bem mundana Que é o seriado Lucifer na Netflix, que é o demônio mais gostoso do universo. O demônio se cansa de vigiar o inferno e vem pra Terra e abre uma boate. Ai, é um espetáculo. <risos> é isso, Lúcifer. Saudade, boate. Saudade. Mas ele abre, não é uma boate, é um inferninho que ele abre em Los Angeles. Óbvio, tinha que ser em Los Angeles.
0: A minha dica é que eu, que eu, que eu é, é, pesquei durante o programa, inspirado por uma fala de Arthur Crispim, que o, o Velho Testamento é, é dedada, é, é dedo no olho e etc. Eu vou recomendar para vocês o um livro do Gênesis, interpretado e desenhado, ilustrado por Robert Crumb, o ilustrador, quadrinista... Desenhista norte-americano, um dos ícones, talvez o maior ícone dos quadrinhos underground dos Estados Unidos. Ele, ele é, é sensacional, porque ele pega o livro do Gênesis e ele desenha o livro inteiro, como se fosse uma história em quadrinhos. E o traço do Crumb é muito, muito característico, né? E é, é, é incrível, né? Porque o livro do Gênesis é realmente isso: é incesto, é violência, é traição é homicídio é, é, é infanticídio é tudo que você possa imaginar e, ele, e, e isso ilustrado, isso em forma de quadrinho é, é, é muito, muito impactante, não é aquela leitura da Bíblia uma coisa meio solene, aquele texto antigo, não, é pau entendeu? É sensacional é uma outra perspectiva sobre o livro do Gênesis
2: pelo grande Robert Crumb eu, eu cheguei a imaginar quando você começou a falar O um Livro dos dias interpretado Eu fiquei assim, interpretado por Cid Moreira Irmão, agora A porrada vai comer eu pensei também Eu falei,
1: cara.
2: canalha Porra,
0: só faltava Eu, 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 eu. Recomendar o audiobook do Cid Moreira narrando a Bíblia pai. Aí, não, a que Entendi ponto que chegamos Eu realmente, assim, falei, porra Bom, gente, a minha dica vai para Santíssima
1: Trindade do Ateísmo Eu falei sobre os três aqui E eu queria deixar, assim, que é de suma importância é ver e ler O primeiro, óbvio, é o Pai, Deus que é José Saramago, o Evangelho Segundo Jesus Cristo, eu li todos os Saramago, eu acho que esse foi um dos livros que mais me comoveu, é, ele fez uma pesquisa, ele é ateu, e ele fez uma pesquisa durante anos para escrever esse livro, E ele escreveu sobre o um ponto de vista de um homem, muito humano, é, com muitas dores, com muitas questões, e que eu acho que talvez, assim do que eu conheço sobre religião, eu fiz Primeira Comunhão, eu tive os meus questionamentos mesmo dentro da primeira comunhão, minha mãe incitava a gente a fazer esses questionamentos e eu acho que esse livro é o que chega mais perto do que eu imaginei ser é, um Jesus Cristo pautado por amor e com muitas críticas, né? sendo construído através assim, de um mundo muito duro. O segundo é o que eu falei do Christopher Hitchens, que eu sou apaixonada por ele. É um grande escritor. Ele é um grande questionador das religiões, um grande estudioso também. Esse livro basicamente fala assim, ele questiona a religião no seu âmago principal, que é a moral, porque se as religiões, né, é mais mais ou menos dizem que se não houvesse Deus, o que seria de nós? Por que, que o que me faz, o que me impede não matar alguém num desafeto, ou não roubar, ou não praticar qualquer um dos dez mandamentos, né? descumprir um dos mandamentos, se não há, não há nada, não há, não há nada que vá me punir pelo resto da humanidade, né? do resto da, da minha eternidade. E ele desconstrói esse, esse tema, esse mito, é, falando sobre moral, sobre é, sobre as falácias da religião. Ele, não só o livro é muito importante, que é Deus não é grande, como as religiões envenenam tudo, como se você fizer uma busca por Christopher Hitchens no YouTube, vocês vão pegar alguns debates, e ele era um orador de tirar o chapéu. Esse livro ele escreve em homenagem ao melhor amigo dele, que não por acaso é meu escritor favorito, que é o Ian McEwan. E por último, também, já que você vai para o YouTube, procure por George Carlin. George Carlin é um comediante. Ele tem uns esquetes, assim, umas... esse de 10 minutos que fala sobre... Tem um que fala sobre religião e um que fala sobre aborto. São 10 minutos que você precisa saber <risos> como as falácias, elas são construídas. Então, a minha Santíssima Trindade está aí para vocês. Vamos encerrar, uh -oh. pessoal? pessoal.
2: Vamos encerrar, irmão. <risos> Você que uma areia na cabeça agora.
0: Sempre lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, com o perfil Bravata Connect, um connect com dois Ns, e no Facebook com o perfil Bravata Connection. Todas elas a cargo do nosso queridíssimo Rodrigo D.
2: Julie. Ai, ai.
1: Maravilha. Vamos encerrar com os beijos.
2: Bom, deixa eu só mandar um beijo de leve aqui. Um beijo para Lu Pinheiro, dentista de Fortaleza, é, dentista especializado em bucomaxilofacial facial, é, que está fazendo um trabalho super legal com, com, sobre o Covid-19. É super fã do Bravata, um beijo. É, é, e a comunidade dentista a odontológica do Bravata sempre é, nos prestigiando. Eu acho que isso é efeito doutora Bia, inclusive.
0: Um beijo pra minha colega, então. Eu quero deixar um beijo aqui nesse episódio que vai ao ar a semana que vem para o meu filho Benjamin, que terça-feira dia 1º fará nove anos de idade. Primeiro de setembro aniversário de Benjamin e do Esporte Clube Corinthians Paulista, que me irrita minha nervo ultimamente. Mas Benjamin não, Benjamin só me dá alegria.
2: <risos> beijo, Benjamin.
3: Eu quero mandar um beijo pro nosso querido Maurício Gaia, que fez muita falta nesse episódio. E é isso. Beijo, Gaia.
0: E um beijo para todos vocês. Já, já, é. diria meu, já diria, meu querido e infelizmente falecido avô Nelson, puxa saco e capim, dá em todo lugar.
3: <risos> meu Deus do céu, que baixaria!
0: <risos> o Maurício Tugá fez é... falta no que nesse episódio, gente? Ué, assim, falta porque fala tem, fazer tem um fake news a meu respeito. Tem o único aqui
1: que poderia falar de Deus e de diabo com assim, foram meus propriedade. amigos fância
0: infância e aí ele poderia ter dito coisas com propriedade.
2: Maurício assim, mais
0: Maurício Gaia foi o professor de catequese do cardeal Ratzinger.
2: Maurício Gaia foi o cara que quando Jesus Cristo se levantou para ressuscitar, ele falou: vai embora, eu volta, não. O negócio vai piorar. <risos>
0: Beijo, Maurício Gaia. Você fez muita falta. Te amamos. Beijo, gente. Beijo,
2: âncora. Beijo. Beijo. <risos> Beijo.